0: Recht einfach, der Verbraucher-Podcast von DTV und CH Beck.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recht einfach. Mein Name ist Nadja Blieninger, ich bin juristische Lektorin beim CH Beck Verlag und spreche heute mit Herrn Prof. Dr. Klaus Loos über sein Buch Recht verstanden. Herzlich willkommen, Herr Professor Los.
0: Hallo Frau Blieninger, ich freue mich auch und bin gespannt.
1: Für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, würden Sie sich kurz vorstellen?
0: Mache ich gerne. Mein Name ist Klaus Loos. Ich bin Jahrgang 1968, so wie Sie ein Volljurist. Habe nach dem zweiten Staatsexamen erst als Verwaltungsrichter und dann als Jurist in einem Bayerischen Landratsamt gearbeitet und bin jetzt seit 2005 an der Hochschule Kempten und habe da eine Professur für Sozial- und Verwaltungsrecht.
1: Nehmen Sie diese Podcast-Folge jetzt auch an der Hochschule auf?
0: Da bin ich tatsächlich und zwar in einem ziemlich schicken Raum, dem Sound Lab. Das gehört zur Fakultät Informatik. Das wird mir heute als Gast zur Verfügung gestellt. Dafür danke an den Kollegen Dreier.
1: Sehr schön. Dann würde ich gleich mal einsteigen wollen. Und zwar habe ich mir überlegt, was Ihr Buch denn von anderen Büchern dieser Art unterscheidet. Was Sie dazu veranlasst, dieses Buch zu schreiben? Was wollen Sie damit bezwecken?
0: Echt? Ich glaube, der große Unterschied ist, dass es nicht um ein bestimmtes Thema geht. Also es gibt ja Bücher zum Beispiel aus der Reihe zum Erbrecht, zum Mietrecht oder zum Arbeitsrecht, sondern in dem Buch geht es um Fragen, die sich allgemein im Recht stellen und bei jeder Rechtsanwendung im Prinzip unabhängig vom konkreten Rechtsgebiet. Also ein Beispiel, damit es ein bisschen griffiger werden kann. Wie finde ich raus, ob eine Rechtsvorschrift zu meinem Problem passt? Das ist unabhängig vom Rechtsgebiet eine Frage, die man beantworten muss? Oder, wann darf der Staat meine Grundrechte beschränken? Oder, warum ist Recht haben und Recht bekommen nicht immer dasselbe? Oder, letztes Beispiel, was passiert eigentlich genau vor Gericht in einem Streitverfahren?
1: Ja, das sind auf jeden Fall interessante Fragen, die man sich auch oft stellt. Wie haben Sie denn das Buch aufgebaut?
0: Ja, gibt verschiedene Zugänge zum Buch, würde ich sagen. Einerseits ist es ein modularer Aufbau. Das heißt, man kann das Buch, wenn man will, von vorne nach hinten lesen, natürlich. Man kann es aber auch in beliebiger anderer Reihenfolge der Kapitel lesen, je nachdem, was die eigenen Interessen gerade so hergeben. Man kann es auch nur punktuell lesen. Und trotzdem hat natürlich der Aufbau der Kapitel eine gewisse Logik. Es kommt eine Einleitung, dann kommen drei grundlegende Kapitel da geht es erstmal um das Recht als solches, also zum Beispiel um die Frage, wozu brauchen wir überhaupt Recht. Dann um den Anspruch, also das Recht darauf von jemand anderem tun oder unterlassen zu verlangen. Und am Schluss noch um die Rechtsanwendung, die sogenannte Subsumption. Und in den späteren, den hinteren Kapiteln geht es dann erstmal um die Rechtsprofis, also solche wie Sie und mich, Frau Blininger und Urteile und dann nochmal ein bisschen genauer um Zivilrecht und Zivilprozess, um Verwaltungsrecht und den Verwaltungsprozess, um Strafrecht und den Strafprozess und in der Mitte als Verbindendes sozusagen ist jetzt erstmals in dieser dritten Auflage des Buches ein Kapitel über die Grundrechte eingefügt worden, aber da glaube ich kommen wir später im Podcast noch darauf zurück.
1: Genau. Es hört sich so an, als hätten Sie mit Ihrem Buch einen Streifzug durch das Recht gemacht. Welche Rechtsgebiete gibt es denn und wie stehen sie im Verhältnis zueinander?
0: Das ist eine Steilvorlage, diese Frage für einen Juristen. Wir Juristen und Juristinnen lieben das Bilden von Kategorien oder man könnte auch platt sagen, das Einsortieren in Schubladen. Und wenn man das mal sehr groß denkt, dann hat sozusagen der einfachste Rechtsschrank genau zwei Schubladen oder zwei Fächer und die würde man dann beschriften, einmal mit Privatrecht und im anderen Fall mit öffentlichem Recht. Also das wären die beiden ganz großen Einteilungen. Um das ein bisschen zu veranschaulichen, Privatrecht, jemand kauft sich ein neues Rennrad, jemand verkauft seine gebrauchte Skiausrüstung zum Beispiel. Wenn man sich mal in diese Perspektive versetzt, dann wird jeder in solchen Verhandlungen vor allem an sich selber denken, auf sich selber achten. Und das ist im Privatrecht auch absolut legitim. Kehrseite davon ist, dass man in weitem Umfang auch selber dafür verantwortlich ist, seine Dinge vorzutragen und vielleicht auch durchzusetzen im Streit. Beide Seiten in der Verhandlung sind gleichberechtigt und rechtliche Folgen hat das Ganze erst, wenn es zu einer Einigung kommt, also wenn ein Vertrag geschlossen wird. Das mal ganz grob zum Privatrecht. Im öffentlichen Recht das ist eine ganz andere Konstellation geht es um Entscheidungen von Ämtern oder von Behörden, in der Regel über Anträge oder Anliegen des Bürgers oder der Bürgerin, also zum Beispiel Entscheidungen des Studentenwerks über einen BAföG-Antrag oder eines Bauherren oder einer Familie, die bauen möchte, über den Bauantrag oder die Festsetzung der Steuer, der Einkommenssteuer durch das Finanzamt, nachdem ich meine Steuererklärung dort eingereicht habe. Das heißt, im öffentlichen Recht steht auf der einen Seite der Bürger oder die Bürgerin und auf der anderen Seite steht eine staatliche Stelle. Und da ist natürlich von Gleichberechtigung eher nicht die Rede, sondern, das muss man einfach zugestehen, da ist die staatliche, die behördliche Seite in gewissem Maß dem Bürger überlegen. Merkt man zum Beispiel dadurch, dass das, was am Ende gelten soll, nicht vertraglich ausgehandelt wird, so war es ja im Privatrecht, sondern das, was gelten soll, wird von der Behörde einseitig durch Verwaltungsakt oder durch Bescheid festgesetzt.
1: Ja, ich denke, jeder kennt es auch aus dem alltäglichen Leben. Man hat seine Berührungspunkte mit dem Zivilrecht, mit dem öffentlichen Recht, manchmal auch mit dem Strafrecht. Was vielleicht auch ganz interessant wäre für die Zuhörerinnen und Hörer, wie entstehen denn Gesetze? Wer macht diese Gesetze eigentlich?
0: Ja, das ist vermeintlich eine harmlose Frage. Die müsste ich schon ziemlich kompliziert beantworten, wenn Sie mit Gesetzen nicht nur die Gesetze im strengen Sinn meinen würden, sondern vielleicht auch sowas wie Rechtsverordnungen und Satzungen. Aber ich glaube, das lassen wir besser mal draußen hier im Podcast. Konzentriere mich mal auf die Gesetze. Gesetze stammen typischerweise von der Legislative, also von der gesetzgebenden Gewalt. Das sind jetzt verschiedene Organe auf Bundesebene, zum Beispiel der Bundestag. Und wenn die Länderinteressen betroffen sind, auch der Bundesrat. Und für die Gesetzgebung gibt es ein penibel geregeltes, förmliches Verfahren, das dafür eingehalten werden muss. Und ein Gesetz braucht im Parlament natürlich auch demokratische Mehrheiten. So wäre es auf der Bundesebene, auf der Landesebene ist es ein bisschen einfacher. Da sind es in der Regel die Landesparlamente, die der Gesetzgeber sind, also in Bayern zum Beispiel der Bayerische Landtag.
1: Ja, ich glaube, tiefer brauchen wir an dieser Stelle auch nicht einsteigen. Das Gesetzgebungsverfahren ist ja doch ein recht komplexes System, mit dem wahrscheinlich auch so mancher Jurist Schwierigkeiten hat. Was vielleicht noch interessant wäre zu wissen, gibt es denn Gesetze, die über den unseren stehen?
0: Ja, auch, auch das ist so und das ist auch gar nichts Schlimmes. Also vielleicht nochmal kurz im, im nationalen Recht geblieben, im deutschen Recht. Da ist es noch interessant zu wissen, dass wir da so eine Art Normenpyramide haben, also eine Rangordnung, eine Hackordnung innerhalb verschiedener Vorschriften. Und an der Spitze dieser Pyramide, dieser Rangordnung steht das Grundgesetz, also das Verfassungsrecht. Das bedeutet jetzt im nationalen Recht, jedes Gesetz, das der Bundestag oder der Landtag beschließt, muss verfassungskonform sein, also darf nicht im Widerspruch zu Vorgaben aus dem Grundgesetz stehen. Das mal das eine. Und im anderen Kontext, Deutschland ist ja nicht alleine auf der Welt. Deutschland ist Mitgliedstaat der Europäischen Union. Und damit ist eigentlich schon klar, dass das deutsche Recht vom europäischen Recht überlagert wird und auch überlagert werden muss. Da gibt es jetzt wieder EU-Spezifika, die wir, glaube ich, nicht ganz breit auswalzen müssen, aber doch die groben Linien. Auf der europäischen Ebene werden entweder Richtlinien oder Rechtsverordnungen beschlossen, das sind dann die Bezeichnungen dort. Eine Richtlinie bedeutet, die muss ins nationale Recht eingepasst oder hineingeschmiegt werden, aber der nationale Gesetzgeber hat da gewisse Spielräume, wie er das am Ende macht. Die Richtlinie gibt nur einen Rahmen vor. Das ist die indirekte Methode, wie europäisches Recht unser Recht überlagert. Die direkte Methode wäre die Rechtsverordnung, also die europäische Rechtsverordnung. Die wird beschlossen von den EU-Organen und gilt dann in jedem Mitgliedstaat unmittelbar und exakt gleichlautend, halt nur in die Landessprache übersetzt. Gibt es ein Beispiel, das vermutlich einige kennen werden, nicht alle freuen sich darüber. Es gibt seit einigen Jahren die sogenannte Datenschutzgrundverordnung die unmittelbar bei uns auch angewendet werden muss. Das ist eine Rechtsverordnung aus der EU.
1: Ja, die Gesetze sind ja in aller Regel sehr abstrakt gefasst, der Lebenssachverhalt sehr konkret. Wie wende ich denn das abstrakte Gesetz auf den konkreten Sachverhalt eigentlich an?
0: Jetzt sind wir, glaube ich, bei der zentralen Herausforderung in der Rechtsanwendung. Das versuche ich auch hier im Studium den Studierenden näher zu bringen. Ausgangsproblem, die Rechtsfrage, das Problem, der Fall, der mich beschäftigt, ist immer konkret und individuell. Die Vorschrift, die ich darauf anwenden will, ist in der Regel genau andersherum abstrakt und generell formuliert. Das heißt, ich muss jetzt herausfinden, ob das irgendwie deckungsgleich ist, mein konkretes Problem und die abstrakte Norm. Und dafür gibt es eine Technik. Diese Technik heißt Subsumption. Subsumption stammt aus dem Lateinischen und bedeutet grob, dass man etwas unter etwas anderes legt. In unserem Fall würde man den Fall unter eine Vorschrift versuchen zu legen und am Ende quasi von oben drauf schauen und feststellen, ob es hier eine vollständige Übereinstimmung gibt.
1: Wie gestaltet sich das denn im Einzelnen?
0: Ja. Sie wollten es nicht anders, wir steigen ein bisschen tiefer ein von mir aus. In, in der Theorie ist es noch relativ überschaubar. Die Subsumption besteht aus drei Schritten. Der erste Schritt ist der Obersatz, der zweite Schritt ist der Untersatz und der dritte Schritt ist dann die Schlussfolgerung. Was bedeutet das jetzt? Beim Obersatz muss ich erstmal eine Vorschrift suchen und finden, die für mein Problem passen könnte. Dann zerlege ich diese Vorschrift in den Tatbestand oder die Voraussetzungen und die Folge oder die Rechtsfolge und dann zerlege ich diesen Tatbestand nochmal weiter in einzelne Voraussetzungen oder in einzelne Tatbestandsmerkmale. Wenn der Gesetzgeber Begriffe verwendet, die sich nicht von selber erschließen, muss ich da unter Umständen noch auslegen, um herauszufinden, was denn mit dem Wort, mit Formulierungen gemeint ist. Dann ist der Obersatz irgendwann fertig und abgeschlossen. Jetzt komme ich zum Untersatz, also zweiter Punkt der Subsumption. Jetzt versuche ich, meinen Fall stückchenweise Voraussetzung für Voraussetzung unter diese einzelnen Tatbestandsmerkmale zu bringen. Dabei darf ich natürlich den Fall nicht verbiegen. Der Fall ist, wie er ist. Das ist ja ein echtes Problem aus dem echten Leben. Ich muss nur gucken, ob das zu meinen einzelnen Tatbestandsmerkmalen passt. Und der dritte Schritt ist dann relativ simpel. Das ist die Schlussfolgerung. Jetzt schaue ich quasi von oben auf dieses Puzzle. Und wenn ich feststelle, in meinem Fall sind alle Tatbestandsmerkmale der Norm erfüllt, dann tritt auch in meinem Fall die Rechtsfolge ein, die in der Norm angeordnet ist. Wenn ich feststellen sollte, es sind nicht alle Voraussetzungen erfüllt, müsste ich vielleicht eine neue Subsumption mit einer anderen Vorschrift versuchen und weiter versuchen, für mein Problem eine Norm zu finden, die passen könnte. Könnte wir jetzt noch schöne Beispiele bilden, aber ich glaube, damit langweilen wir dann auch sehr schnell die Hörerinnen und Hörer. Und wir wollen ja auch animieren, ins Buch zu schauen. Also auf Seite 40 in der dritten Auflage gäbe es ein kleines Beispiel auch zur Subsumption.
1: Ja, Sie hatten von Auslegungsmöglichkeiten gesprochen. Welche Auslegungsmöglichkeiten habe ich denn im Einzelnen?
0: Das ist ein, so ein kleiner Katalog sozusagen, den alle Jura-Studierenden im Studium auch irgendwann zur Kenntnis nehmen müssen, geht zurück auf einen Rechtsgelehrten des 19. Jahrhunderts, Friedrich Karl von Savigny. Und nach dieser klassischen Methode wird in vier Auslegungsmöglichkeiten oder Regeln unterschieden. Die erste ist die grammatikalische Auslegung. Da versucht man zu klären, was bedeutet dieses Wort im allgemeinen Sprachgebrauch. Das zweite nennt sich historische Auslegung. Da versucht man herauszufinden, was hat denn der Gesetzgeber vorgehabt mit dieser Vorschrift? Warum hat er die in die Welt gesetzt? Das ist gar nicht so kompliziert, weil die Gesetzgebungsvorgänge alle beschrieben und abrufbar sind. Das heißt, da kann man sich wirklich reinknien, wenn man es herausfinden möchte. Die dritte Methode ist die systematische Auslegung. Das heißt, man weitet so ein bisschen den Blick und versucht zu klären, an welcher Stelle, in welchem Kapitel eines Gesetzes ist denn diese Norm gelandet und welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen. Und die vierte Methode ist die teleologische Auslegung, kommt aus dem Griechischen und fragt ganz allgemein nach Sinn und Zweck der Norm. Jetzt habe ich vier Methoden genannt, aber es geht da nicht darum, von den vier die in Anführungszeichen richtige auszuwählen, die sind alle nebeneinander anwendbar und das heißt, ich komme in so einem Potpourri an Methoden dann zum hoffentlich brauchbaren Ergebnis meiner Auslegungsversuche. Da gibt es auch ein schönes Beispiel, wer es nachlesen möchte, im Buch auf Seite 49. Zumindest die Frage kann ich hier auch formulieren. Die Frage heißt nämlich, wenn man sich Schmuck schenken lässt, den der Freund mit Geld bezahlt hat, dass der Freund aus dem Verkauf eines Gemäldes erzielt hat, das er gestohlen hat im Vorfeld, ist man dann eine Hehlerin, indem man den Schmuck annimmt oder ist man keine Hehlerin? Und da kann man ganz schön mal diese vier Auslegungsmethoden durchprobieren.
1: Was sich jetzt bestimmt viele Hörerinnen und Hörer fragen werden, ist, wer bestimmt denn eigentlich, wie man das Gesetz auslegt?
0: Das ist vermutlich eine ganz entscheidende Frage. Wenn die Parteien sich einig werden sollten, dann ist es ja weiter kein Problem. Dann hat man eine Lösung gefunden, die für beide passt. Wenn beide sich nicht einigen können und es zum Streit, also zum Rechtsstreit kommt, dann bestimmt das Gericht, das über den Streit entscheidet, wie jetzt die entscheidenden Normen ausgelegt werden. Oder um es vielleicht noch konkreter oder noch pointierter zu formulieren, dann bestimmt die einzelne Richterin oder der einzelne Richter über die Auslegung in diesem Fall.
1: Auch da gibt es also wieder eine HaKordnung.
0: Das, das ist richtig und das ist vielleicht auch wieder ein kleiner Trost. Es gibt ja Instanzen bei den Gerichten. Das heißt, wenn mal so ein Auslegungsproblem bei einem Bundesgericht angekommen und dort entschieden worden ist, dann wird es natürlich bekannt in den Fachkreisen. Und wenn das gleiche Problem in einem Folgefall in unteren Instanzen wieder auftritt, dann werden die natürlich in der Regel die Auslegung des Bundesgerichtes übernehmen. Das müssen sie zwar nicht, weil Richter streng genommen nicht an Entscheidungen anderer Gerichte gebunden sind, aber sie tun natürlich den Parteien keinen Gefallen, wenn sie da anders entscheiden, weil das nur Rechtsmittel gegen das Urteil provoziert, solange bis der Streit wieder beim Bundesgericht wäre. Und da würde ja die frühere Auslegung vermutlich wiederholt werden, das kann man dann auch abkürzen.
1: Ja, um den Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit zu geben, erstmal zu verdauen, was wir heute schon alles besprochen haben, würde ich fast vorschlagen, den Rest des Buches in einer neuen Folge zu besprechen.
0: Das ist, glaube ich, eine sinnvolle Idee, Frau Blininger So machen wir es. Dann erholen wir uns auch ein bisschen und machen uns wieder fit für den zweiten Teil.
1: Ganz genau. Und alle Zuhörenden, die jetzt schon Lust bekommen haben, in das Buch reinzulesen, bevor es das nächste Mal mit der zweiten Folge hier weitergeht, den Rechtsberater Recht verstanden von Herrn Dr. Professor Loos finden Sie beim Backshop back-shop.de oder Ihrem Buchhändler des Vertrauens. Herr Professor Loos ich bedanke ich mich recht herzlich für das interessante Gespräch mit Ihnen und freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Darauf freue ich mich auch schon. Bis dann, Frau Blininger. Das war Recht Einfach. Der Verbraucherpodcast von DTV und CH Beck.